0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallöchen und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Millionären von nebenan. Ich habe einen Gast da und zwar die Juli Schanowski. Hallo Juli, schön, dass du da bist. Hi, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich. Ähm, Juli ist Mama-Coach. Du kannst dich gleich selber nochmal vorstellen. Und ähm, ich habe dich auf Instagram gefunden und habe so gedacht: Wow, also, erstens, ich mochte total so, du nimmst dich selber auf den Hebel. Äh, das, wenn ich das in Fotos sehe, das finde ich schon mal irgendwie super sympathisch. Und äh, dann hat mir der Ansatz gefallen, die du machst und dann haben wir uns irgendwie, glaube ich mal, in, äh, in Instagram angeschrieben und dann habe ich zu meiner Assistentin gesagt, frag die mal, ob wir ein Interview miteinander machen können. <lacht> und da hast du ja gesagt. <lacht> und äh, genau, und so sind wir zusammengekommen. Magst du dich selber noch mal kurz vorstellen, ähm, was du machst und was äh, unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt von dir wissen müssen?
1: Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Ähm, so witzig, weil wir, glaube ich, so ungefähr zeitgleich so über, übereinander gestolpert sind. Und es gerade total ähnlich, bei, äh, bei, bei mir war, ähm, nur eben andersrum. Ja, ähm, ich bin äh, Mama von drei Jungs und ich unterstütze Eltern dabei, gelassener im Familienalltag zu werden und insbesondere ähm, ja, ihre Kinder so ein bisschen besser zu verstehen und das Verhalten ihrer Kinder. Denn äh, das wirst du wahrscheinlich auch aus deinem Alltag kennen. Wenn sie dann anfangen... Zu sprechen, zu krabbeln und zu laufen, wird meistens irgendwie alles anders, als wir uns das vor Kindern so vorgestellt haben. Und ähm, klar, das ist anstrengend, das ist herausfordernd, aber manchmal kann es ja auch richtig die, die Beziehung zueinander beeinträchtigen. Und ähm, genau, da unterstütze ich, wie wir da rauskommen können, welche Muster das bei uns sind und ähm, eben dabei zu helfen, so ein bisschen das Verhalten ähm, der Kinder zu übersetzen für Eltern, weil es ist einfach, wir ticken halt eben an, einfach anders als wir großen Menschen.
0: Ja, das äh, kann ich bestätigen. Ich bin ja auch, also ich bin eine Zweifach-Jungs-Mama. Ähm, von daher, äh, genau, das kann ich total gut. Wir haben, wir fahren auch so ein bisschen selber, also wir, der Lukas und ich, mein, mein Partner und ich, so diesen, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt nennt, zu so diesem Bindungs- oder Übersetzungsorientierten äh, <lacht> Ansatz bei uns. Ähm, genau, was... Was, um was geht es eigentlich? Also nicht um, 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 um das, was äh, worüber sie sich jetzt gerade aufregen, sondern was ist das Bedürfnis dahinter? Und was ich auch immer spannend finde, ist nicht nur diese, wenn sie genau dieselben Sätze sagen wie wir, ne, das ähm, da hört man sich also da kriegt man es als Eltern auch noch hin zu sagen, oh, das machen sie jetzt von mir, sondern ähm, rauszufinden, wenn sie das Verhalten variieren, aber das eben auch eine Form von dem ist, was ich auch mache und ich einfach nur denke, meine Kinder sind anstrengend, aber dabei machen sie das dasselbe wie ich, nur in einer anderen Farbe. Ähm, ja, also das versuchen wir auch und ähm, von daher bin ich, machen wir das Interview natürlich nur für unsere Hörer, also bei ja. uns läuft es schon super. <lacht> <lacht> äh, Nee, tun wir tatsächlich nicht. Also Millionärin von nebenan, wir haben ja ganz viele Mamas eben auch als Kunden und ich werde natürlich ganz viel gefragt zu, zu Geld und zu allen möglichen Sachen und ich werde aber eben auch gefragt, wie, wie geht denn jetzt erfolgreich sein und Mama sein? Ähm, da hätte ich gleich mal eine erste Frage, weil ich die so selber so oft kriege und eine bisher nur eine mittelgute Antwort geben konnte. Wenn die, was sagst du denn, wenn Kinder jetzt mal halt zu Hause sind aufgrund der aktuellen Situation, weil halt irgendwas geschlossen ist und du arbeiten musst? Also muss in Anführungsstrichen, ne, weil, ähm, wir hätten ja noch die Wahl, wir empfinden es ja immer nur so, als hätten wir keine Wahl. Hast du da mal so ein paar Tipps für Eltern oder vor allem für Mütter, wie man da mit den eigenen Ansprüchen besser zurechtkommt? Also erstmal ist es so, dass ich zu 99
1: Prozent sage, beziehungsweise versuche ich zu sagen, ich möchte arbeiten, ich will arbeiten, mir ist das wichtig zu arbeiten. Was ich natürlich jetzt wahrscheinlich mit einer größeren Leichtigkeit tun kann, weil mir meine Arbeit so unfassbar viel Freude bereitet und das wirklich auch was ist, wobei ich auftanke und ich das einfach so wichtig finde, einerseits mich so klar wie möglich zu machen und meinen Kindern dadurch auch viel Klarheit zu geben. Und zwar nicht nur über mich selbst. Also ich finde es ja ganz wichtig für die Kinder, dass wir ihnen vorleben, dass wir Bedürfnisse haben, dass wir Grenzen haben, dass wir uns unseren Raum nehmen, auch wenn das so in den Situationen dann ist das ja manchmal so, nein, und du sollst nicht immer. Und Und dann erscheint uns das ja manchmal ein bisschen leichter. Ach, dann, nachkommen. komm, ich, ich mein, mache meinen Raum noch kleiner, meinen persönlichen, für den Moment. Wir tun unseren Kindern aber überhaupt keinen Gefallen damit, weil die sich natürlich, die orientieren sich ja an uns. Und Wie du gerade auch schon so gesagt hast, ne? das sind so unsere, unsere Spiegel. Und sie sagen die Dinge, die wir sagen. Und sie tun auch die Dinge, die wir tun. Und sie lernen darüber dann, also entweder ich, es ist es okay, mir meinen Raum zu nehmen oder es ist eben nicht okay, mir meinen, mir meinen Raum zu nehmen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ich finde es halt auch total wichtig, dass sie lernen, hey, ähm, idealerweise können Menschen sich eine Beschäftigung suchen, die ihnen Freude bereitet, mit der sie was bewirken und <lacht> mit, der sie, mit der sie viel Geld verdienen. Und ähm, ihnen das halt so vorzuleben so und eben dieses... Ähm, Ach Gott, was müssen wir nicht alle von früh bis spät irgend irgendwie was tun und äh, die wenigsten Dinge ähm, davon müssen wir ja wirklich machen und ich der erste Schritt ist mal uns das erstmal klar zu machen nicht nur in Bezug auf die Arbeit ähm, was wir da vermitteln wollen und wie wir uns aber auch selbst fühlen wollen und natürlich gibt es auch ähm, Termine die feststehen ich bin jetzt eigentlich dogmatisch, ne? Wenn ich ja sage, ich muss jetzt arbeiten, dann nehme ich auch nicht so, oh, uh, jetzt <lacht> habe ich aber ähm, verbal total daneben gelegen, ähm, dann, dann ist es halt auch mal so, dass ich sage, ich habe ich hab einen Termin und da wartet jemand auf mich und das ist mir wichtig, den einzuhalten. Also ich versuche es schon irgendwie deutlich zu machen. Und dann ähm, kommt ja bei vielen Müttern und es ist jetzt auch nicht komplett fremd, diese Gedanken und Gefühle. Es ist so, ah, ähm, ich entscheide mich jetzt für mich und dass es mein Kind vielleicht automatisch so empfindet, als würde ich mich gegen mein Kind entscheiden. Und dann klar zu machen, hey, das ist jetzt erstmal nur in meinem Kopf und das ist das ist jetzt eine Geschichte, die ein Teil meines Kopfes mir erzählt. Das hat aber nicht unbedingt was mit der Realität, der Realität zu tun. Und mir auch klar zu machen, wenn ich mir diese Zeit nehme, um mich auf meine Arbeit zu fokussieren da bin ich umso fokussierter bei meinen Kindern, weil das einfach so klar ist. Ich fand das so insbesondere während der während der Lockdowns, oh diese Gleichzeitigkeit. Ne, da war ich auch viel mehr irgendwie am Handy zwischendurch. Und gemerkt, ich bin überall. Ähm, überall gleichzeitig aber nirgendwo so richtig. Und dann haben wir auch ganz schnell gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier eine Struktur, dass wir irgendwie in Schichten arbeiten und Eltern sind, damit einfach äh, viel mehr Klarheit herrscht. Und das ähm, finde ich aber auch so im Alltag halt recht, äh, recht hilfreich. Ne? Wenn ich sage, jetzt ist meine Arbeitszeit und die nehme ich mir, die ist mir wichtig, dann bin ich da eine Zeit lang präsent und danach haben sind aber also bin ich dann für die Kinder präsent. Und dann äh, ist es auch einfacher mit dem, mit dem schlechten Gewissen, das äh, uns ja auch alle irgendwie so mitverfolgt ne? oder viele viele Eltern, die allermeisten. Sind.
0: Die, also das wäre einer der wenigsten Sätze, wo ich sagen, würde alle ist äh, zutreffend.
1: Ja. Also, ich <lacht> habe auch noch keine getroffen, die, denen es nicht zutrifft, ja.
0: Also das mit dem, ähm, und ich muss sagen, ich habe das auch manchmal, also auch wenn ich sowas sage wie, also die wollen irgendwas, dass wir was kaufen. Und ähm, wenn ich dann sage, wir können das kaufen, und ich will es aber nicht kaufen. Ne? Dann komme ich, ich glaube, so, ich, glaub, ich habe in meinem Buch geschrieben so von wegen, ne? der Preis an die gehaltherzigste Mutter geht an Stefanie Reiser. Ne? Ähm, das hört sich so hart an. Äh, also kann ich nicht von mir weisen, dass ich auch finde, dass sich das zum so Hart anhört. Und also ich mache die Erfahrung bei, bei unseren Kindern, dass sie, also je öfter ich das mache, dass sie merken, dass das aber halt wahr ist. Weil, wenn ich jetzt sage, ne, du kannst jetzt keine Schokolade, oder du kannst deinen Bruder nicht hauen. Das kannst du doch nicht machen. Doch, Mama, guck, buff, ne? ja. ähm, Also, sie arbeiten ja noch so mit dem, mit dem, mit der ursprünglichen Definition von können und wollen. Und wenn ich es sage, ne, also ich kann jetzt nicht mit dir spielen, ich denke, dass ich auch. Äh, doch, guck, hinsetzen. Ja, also Und ähm, ja, ich finde wirklich, dass wir sie eigentlich in erster Linie total irritieren mit diesem Mix aus, aus Können und Wollen, weil sie Absolut. eben noch diese ursprüngliche Definition haben. Und, ähm, und später hat man dann, wenn man das aber halt nicht von Kind an sortiert, dann Leute, also ne, wie du und ich in unseren äh, in unserem Programm sitzen, die sagen ja nee, aber ich kann das nicht kaufen oder ähm, ich kann das nicht machen, also ich kann nicht kündigen oder ich kann ist, natürlich kannst du. Ne, also guck hier, da ist das Word-Dokument schreib, ich kündige und das schreib, abschicken. Ähm, es ist so dieses nee ich will nicht. Also das, das finde ich mit Kindern auch total spannend, auch wie wie wir das halt für uns Erwachsene schon so verknüpft haben und ähm, dass das eigentlich jetzt in dieser Extremsituation ist, äh, ein, ein guter Anlass wäre, das wieder zurückzusortieren zwischen Können und Wollen.
1: Ja, total. Also erstmal, genau wie du sagst, wir, wir sind so unkonkret für, ähm, für unsere Kinder, also unkonkret und oft auch gar nicht verständlich. Also oft sagen Eltern auch so, das geht nicht, das geht einfach nicht, dass du hier so haus und laut bist. Und das ist genau wie gesagt, so doch, geht Siehst du doch, ja. guck, ich zeig's dir nochmal. Ja. Und sie erfahren halt auch nichts über uns. Ne? Und das ist auch das, was unsere, unsere Kinder wollen uns kennenlernen. Die wir wollen wissen, wo stehen wir. Und deswegen ist ja auch so, ja, Kinder überschreiten Grenzen, weil sie erstmal, du kannst, du musst ja wissen, wo höre ich auf, woher fängt ein anderer Mensch an, mit seinen natürlich übertragenen Sinne. Und dazu musst du, ah, okay, da ist die Grenze noch nicht, ah, okay, da bin ich drüber, ah, okay. Ne? So, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, wo dich verläuft, ähm, musst du als Kind halt die immer wieder berühren. Und gleichzeitig ähm, haben Kinder wirklich ein Gespür dafür, wenn, wenn sie uns nicht so richtig sehen, ja, also im übertragenen Sinne, nicht genau wissen, wer ist meine Mama oder wer ist mein Papa in genau dem Punkt, ähm, und klar ist das einmal so eine, so eine Neugier, die wir eigentlich alle haben, weil wir wollen das alle gerne wissen, die sie noch mitbringen. Aber das hat auch ganz viel mit Sicherheit zu tun. Ne? Das gibt mehr Sicherheit. Orientierung, Klarheit gibt Sicherheit. Und dann sind wir wieder bei, bei den äh, seelischen Grundbedürfnissen, dass wir es auch wirklich brauchen. Und dass wir aber eben so eine Wischi-Waschi-Sprache ähm, oft entwickelt haben. Einerseits, weil, also wenn als ich so klein war, ich habe jetzt... Ähm, jetzt nicht total detaillierte Erinnerung. ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich gesagt habe, ich will oder ich will nicht, ne, so dann, du hast hier gar nichts zu wollen, das war ja jetzt noch so die, die ne, also eine, eine viele ja, Er will es nicht da. da, ne, das war was ja, bei uns immer. Ich ja, genau. auch zu meinen Söhnen, ich habe nur gesagt, du weiß was ich ganz oft gehört habe, wenn Erwachsene reden, haben Kinder Redepause oder Sendepause, wie und ich das ist gemein, so, <lacht> ja, ne, das ist so, das ist wirklich ähm, respektlos und das haben wir alle so sind wir alle irgendwie geprägt und die meisten von uns, dass so das, ich will, und so reden wir Erwachsenen eben nicht miteinander, so wie wir mit Kindern oft reden ähm, sollten, um uns klarzumachen, so dieses, bring mir bitte dein, deine Jacke oder zieh deine Jacke an. Wenn ich das jetzt zu dir sage, denkst du so, oh, so, uh, die aufs ist aber ganz schön bestimmt. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, hey, ähm, sollen, wir schon, sollen wir schon mal die Jacke anziehen und losgehen? Und dann würde so, ja, das machen wir? Und wenn ich das zu meinen Kindern sage, sollen wir, sollen wir mal die Jacke anziehen? Erstmal, wer ist wir? So. Und das ist ja eine Frage. Nö, ne? nee, wenn du so fragst, nicht. Aber das gibt <lacht> gar nicht die Option. Ne? und Das ist so wirklich so, ah ja, Frage, nee, nee, nee wollen wir nicht. Ich, ich will hier weiter spielen. Ne? Dass wir dann wir denken, ja, das, das hört sich so hart an, ja, wenn wir als Erwachsene kommen. Das, ja, für die Kinder bedeutet das Klarheit. Ne? Und auch, was du gerade erzählt hast, ich kenne das so gut, weil ich sage, Mama, hast du Geld im Portemonnaie? So. <lacht> Oder auch wenn so, okay, gibt es nicht nur das Portemonnaie, gibt auch das Konto. Hättest du so viel auf deinem, ja, und dann aber zu sagen, ja, ich, ich möchte das aber nicht kaufen. Ne? Und dann auch so ein bisschen zu erklären, natürlich in ihr in so kindgerechten Worten, ne? so dass es auch wichtig ist, sich anders zu beschäftigen. Ne? Dass ich auch, ich kaufe mir auch gerne Sachen, ich finde es auch schön und es macht mir auch Spaß. Gleichzeitig finde ich es wichtig, ähm, dass ich auch mit anderen Dingen Spaß habe und dann. Hören sie so ein bisschen zu und dann denke ich also, okay, mal gucken, wie viel davon so Genau,
0: also es ist schön formuliert mit, sie hören ein bisschen zu. Ne? Manchmal ja. kann man ja wirklich den Moment sehen, wo sie aufgehört haben, dir zuzuhören. Ne? So. Ja, genau. mal äh, ich will es aber trotzdem. Also okay.
1: Ja, aber genau wir reden auch oft einfach viel zu viel, ne, weil dann wollen wir uns dann erklären wir uns nochmal und ähm, holen nochmal weiter aus und für die Kinder ist aber, da, das ist schon alles gesagt und ist auch okay. Und äh, das ist spannend, ähm, dass wir einfach dann auch oft nochmal wieder klarer werden und präziser und auch so das zu merken, so Mann, ich will doch hier meine Botschaft jetzt bitte noch loswerden an dich <lacht> und die Kinder aber nicht. Reicht,
0: äh, ich bin sonst überfordert, ne, dass sie da auch noch ein viel besseres Gefühl für haben. Ja, ja. Also, beim, äh, der, also der Henry und der Hannes, die sind total unterschiedlich, was die, ähm, was die Sprachen der Liebe angeht. Jetzt zum Beispiel der, ähm, der Hannes, der ist total kommunikativ, also der quatscht total viel, den kann man auch zwischendrin mal ansprechen, wenn er irgendwas macht. Der Henry, der ist kinästhetisch, den, zu dem kriegst du wirklich nur Kontakt, wirklich, wenn du ihn anfasst. Also da kannst du dir die, die Stimmbänder rausbrüllen ne? Das geht nicht, aber in dem Moment, wo du ihn anfasst, hast du so Kontakt zu ihm. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ah ja, genau. Wenn, man, wenn mit dem irgendwas ist, dann ist auch, Henry, kannst du mir gerade überhaupt zuhören? Also, weil es würde gar keinen Sinn machen, mit ihm zu reden. Und äh, manchmal lasse ich ihn halt tatsächlich auch eine Weile. Und wenn ich das Gefühl habe, sozusagen, jetzt ist weil es ja eh nicht sein, Kommunika sein Kommunikationskanal ist, also das, das Reden und, und, und Zuhören. Wenn ich das dann merke, dann sage ich, Henry, können wir jetzt nochmal drüber reden. also Und vorher hätte es überhaupt gar nichts gebracht. Also ähm, arbeitest du auch mit den Fünf-Sprachen der Lieben? Äh, ja, mit, auch.
1: Ja, ja ist, ist ja total hilfreich. Also ich fand das schon, ähm, bevor wir Kinder hatten, war das schon voll das A-Erlebnis mit meinem total Mann. Total, man für hat. uns auch. Und auch jetzt ist es, auch wir müssen oft so so lachen, ähm, auch weil wir so unterschiedliche Autonomiebedürfnisse haben. Ne? Er ist ein sehr unterstützender ähm, Mensch, der das auch total mag, wenn jemand Dinge für ihn tut. Und ich musste morgens so, so lachen, weil dann hat er mir schon mal so, ein, so, ein, so eine Scheibe Brot rausgelegt und er will direkt so da muss ich so, ich so sorry, also eigentlich ist mir das jetzt schon zu viel. <lacht> du das selber machen oder mussten wir auch so lachen? Weil unsere Söhne natürlich auch ganz, ganz ähnlich sind. Und ähm, ja, mit, mit Kindern ist es auch total hilfreich. Ne? Ich meine, wenn die so ganz klein sind, dann sind da erstmal alle Kanäle und dann formt sich das ja irgendwann früher oder später so raus. Und ähm, vor allen Dingen bei Kindern ist es nicht nur einfach irgendwie ähm, ja, ganz, ganz nett, es zu wissen. Sondern oft ist es ja auch so, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich wende mich zu, ich gebe Aufmerksamkeit, aber mein Kind wird einfach nicht satt. Ne? Weil, wenn wir so wissen, über welchen Kanal oder welchen, welchen Tank wir wie befüllen, dann, ähm, dann ist es ja auch oft setting. Ne? Wenn du jetzt ein Kind hast, was es total mag, Unterstützung zu bekommen, ne? dann weißt du auch so, oh ja, dem kann ich morgens schon mal easy die Schuhe anziehen, dann muss ich keine Grundsatzdiskussion vom Zaun bringen, das muss doch schon alleine können und ne? so, sondern ja, dann ziehe ich dir die Schuhe an und weiß, prima Tankfüllung, <lacht> so, ja. so nebenbei oder ne, ich sehe dich oder diese Nähe, dass es schon, ähm, schon total hilfreich sein kann, eben dann den richtigen Tank äh, effektiv ein bisschen aufzufüllen, ja, finde ich total hilfreich.
0: Ja, ja finde ich, ähm, ich finde das total schön, der wie gesagt, beim Henry, wenn man zu dem sagt, Henry, ich liebe dich, dann sagt er, mhm, mm und nichts mehr, ne? oder er sagt, Henry, ich liebe dich. Und dann das Beste, was er jeweils gesagt hat, sagt er, ich mich auch. Ne? Also, <lacht> ja, großartig. Er hat so gedacht, alles richtig gemacht, Mutti. Ähm, nur, ich kann nicht verneinen, dass ich manchmal auch gerne hören würde, dass er mich auch ganz nett findet. Ne? Ähm, das kriegst du nicht aus ihm raus. Aber was er halt macht, also, du sagst es zu ihm und dann drückt er dich. Also, und das ist ja praktisch halt seine Sprache, äh, eben, das, das zu sagen. Und das finde ich so wichtig, dass man das übersetzen kann, weil sonst wäre ich eine kreuzunglückliche Mutti und würde ja. halt immer denken, irgendwie, mein Kind mag mich gar nicht, ne? Weil es, ich kann sagen, was ich will, er sagt es nicht zurück, aber er zeigt es zurück. Ja. Und, ähm, ah ja, das, also das finde ich auch total toll.
1: War ja, ähm, total spannend, auch was du gerade gesagt hast. Das ist ja auch oft. Ähm, wenn du dann zu ihm gehst und ihn kurz berührst oder ähm, das ist auch so, also ich würde es ja wahrscheinlich nicht zu, zu deinem Mann oder ne, der, der sitzt da gerade, macht irgendwas, beschäftigt sich was und dann gehst du einfach rein, bla 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 jetzt vorne so, so. Und bei Kindern machen wir das ganz oft, ne? dass wir so gar nicht gucken, was ähm, machen die eigentlich gerade, warte ich einen Moment ab, ist ist der richtige Zeitpunkt, aber dass wir das ähm, ja mit, Erwa dass wir mit Erwachsenen, ja, oft anders umgehen, klar, manchmal dürfen wir mit Kindern auch anders umgehen, aber so dieses, was so Respekt und Höflichkeit und all diese Dinge angeht, die wir uns ja so sehr wünschen von ihnen, wir aber oft selbst total über so Grenzen hinwegmähen ne? Und wenn wir dann, ähm, ich nenne es mal so ein bisschen eintauchen in das, was die Kinder gerade machen, ne? Körperkontakt, ach, guck mal, mh, interessant, was baust du da, auch wenn das jetzt gar nicht gerade mein vor, dass das Interesse ist, aber <lacht> so diese Verbindung herzustellen, und dann können wir auch gemeinsam so au auftauchen. Ne? Also so als, ähm, wir gehen einmal gemeinsam rein in die Situation, haben dann Kontakt und dann können die Kinder auch mit uns auftauchen und uns dann in das folgen, was wir jetzt von ihnen, von ihnen wollen. Ne? Diese kleinen Brücken bauen. Ja.
0: Ähm, was sagst du denn zu dem Vorurteil? Würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, wenn Mütter ihre Kinder oder Eltern ihre Kinder so erziehen, begleiten, beziehen, in Anführungsstrichen, wie wir, dass man die Kinder verzieht?
1: Ich kann es verstehen und nachvollziehen, weil wir ja so geprägt sind, unsere Gesellschaft ja so geprägt ist. Und dass wir eigentlich traditionell eben aus, dieser, aus der Verhaltenspädagogik kommen, wo wir auch nur auf das Verhalten gucken und das Verhalten mit Verhalten wieder beeinflussen. Und all das äh, Wissen, was wir jetzt haben, ist uns ja noch gar nicht in der Tiefe und in der Breite so lange zugänglich. Also ich kann es schon nachvollziehen, ähm, woher es kommt und warum das so ist. Und dass ja auch da wieder, da liegen auch Gefühle drunter, liegen ja Ängste drunter und so diesen Sprung zu wagen, ich lasse das jetzt alles los, was ich gelernt habe, was ich selbst erfahren habe, ähm, ich bestrafe mein Kind nicht dafür, dass es so blöde Kackmama sagt, ähm, obwohl es so viel mit mir macht und obwohl ich im Kopf dann bei dem 14- bis 16-Jährigen bin, der eine Telefonzelle anzündet. <lacht> <lacht> gibt es ja gar nicht mehr, ne? <lacht> gibt es ja gar nicht mehr. Aber ne, so dieses, diese, dieses Kino, was dann abläuft, in Sekundenbruchteilen, obwohl nur ein Vierjähriger irgendwie, keine Ahnung, dir das Müsli über die Füße gekippt hat. Ähm, da diese ganzen Gefühle und oh nein, und wenn das jetzt nicht lernt, ähm, dann kann ich das schon erstmal verstehen. Und wenn ich dann sage, nee, pass mal auf, das ist aber falsch, was du denkst und was du fühlst, ähm, ja, dann habe ich keine, ähm, dann ist die Tür zu. Und dann können wir nicht darüber ins Gespräch kommen und dann können, können wir auch nichts verändern. Ne? Sondern, so, das ist, glaube ich, auch mit das, was ich am meisten lernen durfte in meinen Beratungen oder im Vorfeld, so den ersten Impuls, so oh, das kannst du nicht machen mit deinem Kind. Sondern so, so, erstmal halt stopp. Ne? Weil so, so wenn ich da keine Empathie habe und ich versuche, erstmal da mit Verständnis irgendwie reinzugehen, ja, dann können wir es auch gleich, gleich beenden. Dann haben wir überhaupt keine, keine Ebene. Und dann gibt es aber natürlich auch so den Teil von mir, der, der für den es ganz schwer ist, ähm, keine Ahnung, jetzt über Spielplätze zu gehen oder durch irgendwelche Geschäfte dann und. Ähm, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich alleine und
0: oh, das finde ich ganz schlimm, ne? oh, das kann ich bis heute ja, nicht, ne? wenn so im DM oder auch, sowas, ja. wenn die auf diesem Schaukelpferd sitzen und dann, wenn wir jetzt, ähm, ich gehe jetzt vor jetzt. zur Kasse, ne? genau, die Mama geht jetzt, mhm. dann sagen sie das nicht mhm. <lacht> und dann ganz schnell einzuschalten,
1: okay, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten ne? und so, also keiner von uns steht ja morgens auf und sagt, so jetzt versau ich meinem Kind sein Selbstwertgefühl. Gefühl, ähm, ne, sondern das ist so immer im, im Rahmen des Bewusstseins und ähm, ja, aber es ist schon oft schwerer auszuhalten mit, mit, all, dem, mit all dem Wissen. <lacht> ja. 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 Habe ich die Frage jetzt beantwortet? Nee, du, hast die
0: Frage, du hast die Frage auf jeden Fall ähm, beantwortet. Äh, ich war jetzt gerade noch bei dem mit, wenn man. In, in Hotels ist oder das kann ja schon im Supermarkt passieren, ne? wenn ähm, jeder aus seiner besten Option und wenn diese Option so aus deiner Perspektive einfach eine beschissene Option ist, ja. ähm, ne? wie, wie man das halt dann aushält. Und ich merke für mich, ich weiß auch, ne? also es wäre jetzt auch übergriffig, wenn ich da jetzt irgendwas sagen würde. Und ja. ähm, ich meine, ich bin auch manchmal ungeduldig mit meinen Kindern und dann denke ich mir, ne, vielleicht ist es die ähm, verständnisvollste Mama überhaupt und vielleicht hat sich gerade nur eine schlechte Sekunde sozusagen ne, oder eine, mhm. ähm, also wenn man, also wie gesagt, ich würde mich grundsätzlich als geduldig und verständnisvoll äh, betrachten und es gibt Momente, da habe ich auch ne das alles, ups, vergessen ähm, und wenn mich dann gerade da jemand sieht, dann würde man wahrscheinlich auch denken, oh Gott, ne, die müsste dringend mal zu Juli Schanowski. Ja, <lacht> ähm, äh, ja und wie man das halt dann so aushält. Da bin ich einfach noch so dran hängen geblieben gerade.
1: Ja, was genau das, ne? Es das das sind immer nur Momente, in denen wir uns so sehen und gar dass wir gar nicht wissen, was gerade so los ist. Ne? Und ähm, ich glaube, da, da gibt es ja so eine eine Geschichte von einem, von einem Vater, ich weiß gar nicht, ich frage mich mal, ob das wirklich stimmt, aber es kann auf jeden Fall wahr sein, ne? der irgendwie in der U-Bahn ist und die drei Kinder lärmen und toben da durch die U-Bahn und der macht so gar nichts, ne? der, der überlässt sie so völlig sich selbst und fängt die gar nicht ein und irgendjemand spricht den Mann dann an und sagt, ja, ne? wir wollen sie nicht mal auf ihre Kinder achten und ist ja auch irgendwie gefährlich und dann sagt er, oh ja, Entschuldigung, ich, mein, wir kommen gerade von der Beerdigung meiner Frau, das ist ja drastisch. Ne? So, dieses, äh, aber das immer so ein bisschen mitzudenken, ich weiß gar nicht genau, was da gerade los ist, ob da jemand vielleicht völlig an der Erschöpfungsgrenze ist und ganz ehrlich, wir haben ja auch so Situationen, wo ich mir denke, die Juli sollte mal zu der Juli Schanowski gehen. Das, ist das was ich immer sage. ihr müsst nicht meinen, weil ich das alles tue und weil ich es alles praktiziere und wirklich, ich gebe mein Bestes möglich ist, aber wer, wenn, ich, wenn ich müde bin, dann ist mein Körper und mein Nervensystem genau wie jedes andere ratzfatz im Kampf- oder Fluchtmodus. Und ähm, auch ich sag Dinge, wo ich nicht, so, wo kommt das denn jetzt her? Und du blub, blub, blub aus dem Mund rausgepurzelt. So. Wer hat das gesagt? Ja. Ne? Ja. Also, ja. <lacht> also es, es macht so, das ist ja die Gesamtbilanz. Und dann kann ich hinterher auch zu meinen Kindern sagen, so, wow. Da war ich, ich, da war ich echt überfordert. Ne? Da habe ich was gesagt, das wollte ich gar nicht sagen. Und äh, Entschuldigung, und Dann das nicht aber. <lacht> sondern, <lacht> Entschuldigung, das war echt blöd, wollte ich nicht. Da lernen die ja dann auch wieder total viel raus. Ne?
0: Das finde ich total schön. Also auch wenn, wenn ich mich bei meinen Kindern entschuldige, also so einfach zu sagen, du Henry. Ich habe es vorher einfach nicht hingekriegt, ruhig zu bleiben. Ne? Ich war irgendwie so in XY und es tut mir leid. Es tut mir einfach leid, ne? Das finde ich total schön, wenn man sich so aufrichtig, also grundsätzlich auch in, in Beziehungen allgemein, also auch mit einem Partner und auch wie du gesagt hast, ne, kein Aber hinten dran, sondern einfach nur die Entschuldigung. Und das dann so, so, so eine aufrichtige Entschuldigung, das hat so eine Kraft, finde ich. Also der Lukas und ich, wir durften das auch erst lernen. Und halt auch nicht das nicht das aber nur nicht zu sagen, sondern das aber auch nicht zu fühlen, sondern ne, bei der aufrichtigen Entschuldigung ähm, zu stoppen. <lacht> und das bei Kindern finde ich auch total schön. Ja, uns
1: da also wirklich auf, auf die Augenhöhe auch zu gehen, ne? uns ähm, uns nicht so, so groß zu machen und die Kinder nicht so klein zu machen. Aber es ist einfach auch krass, wie sehr wir das alle so in unseren ähm, in unseren Systemen so drin haben, weil wir genau da herkommen. Ne? Und das ist ja auch äh, geschichtlich noch gar nicht so lange her ist, dass äh, Menschen genau so geprägt worden sind und auch mit einem bestimmten Ziel. Ne? Einer steht vorne und alle anderen machen, machen, was der sagt. Das war ja auch äh, definitiv so, so gewünscht. Ne? Also, dass Menschen nicht mündig sind und keine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich sage es auch mal, es ist zwar äh, spannend, weil das, was wir jetzt tun, dass wir uns an der Beziehung und an, den, an, den, äh, für an der Bindung orientieren, dass wir so eine Sonderposition gerade jetzt haben, wie wir jetzt Eltern kleiner Kinder sind, dass wir das irgendwie einerseits so für uns gerade überhaupt erstmal lernen und gleichzeitig auch irgendwie noch so weitergeben. Das ist so eine, so eine Doppelrolle. Das kann es da sicherlich schon mal noch mal ein bisschen leichter haben, ne? weil ähm, die eigenen Themen hoffentlich dann nicht mehr so stark aufploppen. Und ne? Das ist ja so, das ist das Herausfordernde ist ja oft nicht, dass dein Kind vielleicht du blöde Kackmama sagt oder oh, das mache ich jetzt auch überhaupt nicht und gar nicht und ich schmeiße jetzt ja noch alles runter, dass das passiert, sondern was in uns selbst, dass, äh, so unsere unsere eigenen Prägungen. Das ne? ist ja so, als wir hätten wir da die blauen Flecken und auf einmal <lacht> stützt sich da kind. jetzt jemand voll drauf. Das ist ja das, was gleichzeitig noch läuft, ne? So unser eigener Film. Und ähm, dass unsere Kinder das äh, hoffentlich nicht in allen Bereichen äh, so extrem haben, wie wir das oft haben.
0: Ja, und zusätzlich zu den blauen Flecken finde ich heute so dieses, also ich mag diesen Satz mit, Satz mit It takes a village to raise a child, also ne, man braucht ein ganzes Dorf, ähm, so diese vers verschiedenen Rollen, also dass meine dass sie nicht nur meine blauen Flecken drücken, sondern dass ich auch insgesamt, finde ich, manchmal noch viel dünnhäutiger bin, weil ich halt so viele... Rollen habe und er auch will, ne? also jetzt so als Unternehmerin oder wie auch immer, ich mag das ja auch, ähm, nur ich glaube früher, naja gut, ne? da mussten die auf dem Feld mitarbeiten, also da, ähm, so, wie schaffe ich das, äh, meinem Kind so gerecht zu werden und mir gerecht zu werden und dann habe ich noch die blauen Flecken mhm. und noch meinem Partner gerecht zu werden und der Gesellschaft gerecht zu werden. Und, 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 ja, und, und. Ja. und ne? gar, nicht. gar nicht. Gar nicht, genau. Sehr gut. So,
1: wie als die Familie mit Topflappen zudecken. Also irgendjemand kriegt immer kalte Füße. Und ich meine, einerseits ist es auch nicht so tragisch, weil unsere Kinder, wir müssen gar nicht alle immer so satt und rund sein in unseren Bedürfnissen. das ist Die dürfen auch mal ein bisschen leer laufen. Das ist ja so wie... Mit so ein bisschen Hunger schmeckt ja, das Essen ja auch am besten. Und ähm, das können wir halt auch gar nicht, gar nicht immer. Und ne? dass es da so auf die Gesamtbilanz ankommt. Und ähm ja, also wenn du mal guckst, wir, bei uns Frauen, da ist so viel, ähm, ich meine, da sind so viele Möglichkeiten und so viele Rollen dazu dazugekommen, was ja total begrüßenswert ist, aber es, so, so richtig ist ja nichts weggefallen. <lacht> so, ähm, einerseits, genau, äh, ne, so weil alles nur so Mutterschaft obendrauf und äh, Schulkinder und Bildung und Unternehmer und ne, so das. Und dann liegt das so alles auf unseren Schultern. Aber ganz ehrlich, bei manchen Dingen muss ich auch erstmal lernen und darf das auch immer noch. Die auch abzugeben. Ne, dass ähm, ich das auch vieles auch selbst komm, geht noch was. Und nein, nein, das ist meins. Das gehört auch mir. Hier <lacht> ich auch bitte die Anerkennung, damit ich mich gut und sicher fühle und liebt und anerkannt. Ähm, ne, das ist auch manchmal so ein ja, das ist auch ein bisschen an einem Markt, Ne, Ich morgen fahre ich nach, ähm, nach Berlin für drei Tage zu einer Weiterbildung. Ähm, getestet, getestet, geimpft und genesen und alles so 3G plus plus. plus. <lacht> <lacht> Muss er ja sagen in dieser Zeit. Ähm, und dann aber doch so: oh, dann macht der Mann das ja wieder als alleine und dann erzähle ich meinen Kindern wieder, bin ich ja nicht da und oh, hoffentlich ist es auch, hoffentlich bin ich auch genug. Ne? So, dann kommt wieder so mein Thema. Reicht es denn? Bin ich genug als Mama? Und ähm, erstmal das so zu sehen ah, interessant, warum mache ich denn irgendwas? Warum mache ich hier so einen Aufriss für meine Kinder? Mache ich das aus der Freude heraus oder aus meinem eigenen Mangel, weil ich Angst mm. habe, nicht genug zu sein? Und da muss ich gar nichts an meinem Verhalten ändern, aber dann habe ich das schon mal so ein bisschen im Blick, ne? wenn ich jetzt sage, hey, ich ähm, gehe voll über meine Grenzen jetzt in den nächsten Tagen, nur damit ich für mich innerlich kompensiere, ich bin drei Tage nicht da, ist es überhaupt hilfreich und ist es überhaupt nötig? Das ist für meine Kinder ja gar nicht so, gar nicht so schlimm, hm? Und ja. wahrscheinlich haben die mehr von mir, wenn ich nicht komplett über meine Grenzen gehe, sondern auch selbst einigermaßen ähm, aufgetankt bin. Ja, Aber es ist auch voll der Lernprozess für uns
0: alle. Finde ich auch, immer wieder. Also Und das Schönste ist ja dann in dem Moment, wo man es wahrnimmt. Also dann habe ich immer das Gefühl, ne, dann kann ich mich halt bewusst dafür entscheiden und laufe halt nicht auf, auf Autopilot. Ich kann ja dann trotzdem sagen, ne, jetzt will ich drei Tage Vollgas geben oder sowas, aber dann habe ich mich ja bewusst dafür entschieden. Das finde ich also oft nicht das, was man macht, das Entscheidende, sondern aus welcher Motivation heraus ähm, ja, man, das, ja. man das macht. Ja. Apropos Weiterbildung, also ne, das Leben lehrt uns ja auch viel mit, äh, mit Kindern. Äh, woher hast du denn dein ganzes Wissen? Also bist du Autodidakt oder hast du ähm, was genauso wertvoll wäre? Ich bin in den meisten Sachen, die ich beibringe, Autodidakt. Äh, oder hast du irgendwas studiert, oder woher weißt du diese ganzen schlauen Sachen? <lacht> das,
1: ist, das ist, das ist irgendwie so eine, so eine Mischung. Ich glaube, ganz viel tatsächlich, ähm, dass ich das Wissen selbst ge gebraucht habe, als, äh, also als die Zwillinge so in ihre erste Autonomiephase eingetreten sind. Und, ähm, gab's so einen schönen Moment. Ich hatte so Tannenzapfen und all sowas so auf die Fensterbank gelegt und hatte in meinem Kopf, dass wir die so, <lacht> Ich muss selber lachen, wenn ich das so, dass wir so ganz so Waldorfmäßig dann so ertasten und das Moos anfassen. <lacht> dann haben die komplett durch die Küche gepölt, ne, geworfen und das kind, und oh, Mann, was ist hier los? Und irgendwie alle haben Hintergrund noch geschrien. Und ich dachte, so, Okay, ich hatte ganz andere Erwartungen und warum sind die so, wie sie sind und warum kann ich das Kind von heute auf morgen auf einmal nicht mehr anschnallen im, im Kindersitz, weil es auf einmal. Ähm, tut, als, als würde ich eine Austreibung jetzt vornehmen wollen. Und so, okay, und dann <lacht> auch festgestellt, das Kind dann jetzt festzuhalten und anzuschnallen, fühlt sich schlecht an und schaffe ich auch körperlich nicht bei zwei Die ganze Zeit ja. Da erstmal so sehr, okay, krass. Ähm, ne? Also diese eigenen Schritte zu gehen und ähm, naja, dann habe ich, ich hab, komme ja, komm ja vom Bloggen, ne? ich habe früher dann, ich ja, Mama-Blog oder ich habe einfach über, die, über das Leben mit Zwillingen geschrieben, insbesondere um mich selbst so ein bisschen zu therapieren. <lacht> so, weil als ich schwanger war, das war schon alles anders, als äh, ich das so erwartet habe und ich habe dann selbst irgendwie nach Blogs und Accounts gesucht, wo es mal nicht nur irgendwie Mami, Rosa und ja, das fand ich auch schön, wenn das auch da ist. Aber mir hat so die andere Seite gefehlt total ähm, am Muttersein und da gab es so wenig und dann dachte ich, okay, dann Spreche ich das jetzt aus? Muss ja wohl auch noch andere geben, die es so, äh, so <lacht> geht. Und hatte von nichts eine Ahnung. Mein Mann irgendwann so: Guck mal da, dein Blog-Statistiken. Und hast du das? Was für Statistiken? Mir ne? <lacht> war das überhaupt nicht klar, dass es das keine Einbahnstraße ist. Ja, und dann ähm, wurde es so immer mehr so ein Austausch. So: oh, danke, dass es mal jemand ausspricht. Ähm, das ähm, schön ist Schönes und Scheiße und oftmals alles gleichzeitig. Und dann habe ich erstmal ganz viel darüber geschrieben und irgendwie daraus entstand auch so der Gedanke, okay, krass, ich will nicht mehr nur das einfach über den Austausch weitergeben und ich möchte das so untermauern für mich, dass ich so die Tools, die ich für mich auch benutze und über die ich schreibe, ähm, auch weitergeben kann. Und natürlich ist da, glaube ich, auch so ein bisschen wieder so meine Prägung, der muss ja irgendwie eine Profession haben. Ne? So. <lacht> ich brauche ein Zertifikat oder sonst irgendwie was. Und ähm, damit ich aber befugt bin, äh, Menschen zu coachen und weiter das weiterzugeben. Und dann habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und eine ähm, ja, Emotions-Coaching-Ausbildung, wo es genau um, diese, um die Bedürfnisse das geht, was ja bei den kleinen Kindern genauso ist. Und ähm, ich bin in, äh, auch immer noch in Ausbildung zur Familien- und Elternberaterin, ähm, ja, wo äh, du noch mal so ein paar Kommunikationsstrategien bekommst, aber eigentlich äh, das ganze Wissen, wo ich jetzt merke, ah, interessant, das äh, ist halt alles schon so da. Es ist, ja, ja. ist, ist, ist so beides, ja. Aber okay. ich meine, ich finde es auch okay, weil... Ähm, es gibt einem selbst ja auch Sicherheit. nämlich ne? okay, und aus der Sicherheit heraus kann ich dann vielleicht noch besser selbstwirksam sein und, ähm, und klarer sein. Und es ist, ist auch alles fein. Ich finde, da gibt es auch nicht. Das ist total richtig oder total falsch. Ich muss nur manchmal bei mich selbst dann auch so, so schmunzeln. Aber ähm, studiert habe ich, also ich habe jetzt ja nicht Pädagogik studiert oder so. Und finde es aber auch immer wieder spannend, ähm, weil es gibt so Kitas, ähm, in, in denen Pädagogen arbeiten, wo du denkst, so yes, so sollte es sein. Und dann triffst du Pädagogen, wo du denkst, so oha, Ne, so, oh Herr, oh Herr die dann so, nee, sonst ist die Mama gleich weg, wenn du die, die Jacke nicht anziehst und denkst, so, warum? Da, du, 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 du musst das doch wissen, dass das, nicht, <lacht> dass das jetzt nicht so günstig ist. Ne? Also, dass das überhaupt keine Garantie
0: für irgendwas ist. Finde ich auch. Wir, wir, waren, wir sind ja an der äh, Montessori-Schule. Ähm, und auch, also das ist alles, geht von Krippe bis Abi, äh, geht das Ding. Und ähm, da hatten wir ja auch immer wieder Elternstunden. Dann, und ne, Essen ist ja so mein Ding, deswegen mache ich am liebsten Essenausgabe. <lacht> Wenn, <lacht> <lacht> also das Essen ist so mittel, aber egal, ich mache das trotzdem am liebsten, weil ich so die, die ganzen Kinder mal da. Ähm, und da war dann auch. Eine Lehrerin, also gab es Brötchen noch so zum, zum Salat dazu und die, ich habe die Brötchen in die Salatstation gemacht. Und die Kinder haben mir die Brötchen aus der Hand gerissen, ne? am liebsten so vier auf einmal. Die waren noch teilweise noch warm. Also die, die waren wirklich, also kann ich total nachvollziehen. Und ein paar haben halt auch zu viel genommen. Also, und dann, dann ist ja die Essensrückgabe, dann landen, sind dann halt auch ein paar komplett Brötchen halt in diesen Mülleimer da gelandet. Und dann war auch eine Lehrerin, es steht niemand auf, bevor die Brötchen nicht aufgegessen sind. Und ich so, äh, an welcher Schule bin ich denn? Ne? Und äh, dann habe ich mich auch ein bisschen selber über mich geärgert, dass ich das nachher nicht angesprochen habe, weil ich fand es wirklich also total oberübergriffig, ähm, und äh, dann habe ich nur noch mal mit jemandem gesprochen, so von wegen, ne, dass die glücklicherweise keine Klassen mehr hat, sondern die ist nur noch die, die Stufenleitung irgendwie. Mhm. Ähm, also die ist äh, wegbefördert worden sozusagen. Ähm, weil sonst sind die Lehrer da mega. Also ich habe auch ultra Respekt vor denen, wie die das mit so vielen Kindern ja. so gut hinbekommen. Nur ist es ist tatsächlich äh, kein, es ist vielleicht eine gute Grundlage, aber es ist keine Garantie für ja. einen, weil es ist ja immer noch der Mensch, der eine mit seinen Filtern eine bestimmte Lehre ausübt, sozusagen. Ne? Ja,
1: absolut. Und ich meine, oft ist es dann Überforderung und zwar gar nicht unbedingt, weil, jetzt, weil es um so viele Kinder geht, sondern Überforderung ist ja auch, wenn ich einfach keine andere Strategie habe. Ne? Auch eine, diese wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich. Ich habe auch noch keine Mutter noch keinen Vater getroffen, die sich dabei gut gefühlt haben. Weil also irgendwas in uns lässt uns schon fühlen, dass es jetzt cool ist. Aber du weißt halt gerade nicht mehr weiter. Deswegen ja. ne, passiert das Ganze. Und auch in dieser Brötchensituation, klar, Essen verschwenden. Hm, aber so ein bisschen, ne also, Kinder müssen Erfahrungen machen, du musst ja erstmal die Erfahrung machen, dass du dir zu viel genommen hast und dass es vielleicht nicht, nicht ganz so cool war, aber auch so das ne vom, vom gesunden Körper- und Sättigungsgefühl weg, da steckt ja so viel drin, ne? warum das ähm, nicht so hilfreich ist, ähm, äh, ja, das so zu lösen, auch wenn ich natürlich das Lehrerin ich kann es ja verstehen vom Kopf her, wo es hingehen soll, ne? aber... Ähm, dass es da andere Wege und Möglichkeiten gibt. Ne?
0: Das ist total schön, was du sagst mit, ne, ich habe keine, keine, Alternativ, keine alternative Strategie, mhm. weil grundsätzlich wird da halt äh, eher beigebracht, ne, dass so Lebensmittel halt zu wertschätzen und dann vielleicht lieber noch ein zweites Mal zu gehen, ähm, wenn man eben dann doch noch mal mehr Hunger hat. Also das ist ja so die Grunderziehung da dazu. Und ich meine, wenn die in der in der ersten Klasse sind, dann haben sie halt noch keine Grunderziehung da dazu. Dazu kommt, ne, dass es halt dann bei den Älteren, dann ist es uncool, noch ein zweites Mal zu gehen oder sowas. Also es, da kommen ja so viele Bedürfnisse auch von den Kindern halt zusammen. Dann wegen ja. die eben ab zwischen cool sein und Essen verschwenden. Ne? Und ähm, ja. Genau,
1: also, dieses Bewusstsein zu haben, äh, brauchst du Erfahrung und brauchst so ganz viel kognitive Fähigkeiten. Da musst du in solchen Momenten so viel gedanklich aneinander rein, dass ne, so das eigene Bedürfnis, und ach, mal, der sind zwei, oh, nehme ich besser mal drei. Das so, damit auch <lacht> genug für mich. Und dann hast du nicht noch irgendwie die Menschen und wie viele Tonnen Lebensmittel in Deutschland. Und das ist, das, 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 das funktioniert in so einem kleinen Gehirn noch nicht. Ne? Und ja. so dieses ähm, wir, müssen ja, wir dürfen Raum geben, erstmal dafür, dass das Gehirn sich ähm, entwickelt und dass die ähm, Verknüpfung, die wir einfach über Erfahrung und dann nicht über so ein, ja, habe ich dir ja gleich gesagt, sondern, oh ja, Mensch, jetzt war zu viel, ne? verstehe ich. Also so, ein, so eine liebevolle Freundlichkeit, ähm, das, so, das so mitzugeben und dann ganz viel Vertrauen zu haben. Und da sind wir wieder so ein Stück wie bei diesem all das Loslassen, all die Angst, dass mein Kind das jetzt nicht lernt wenn ich es so mache und mit dem Kind Hand in Hand so springen in diese neue Erfahrung und wahrscheinlich wird es sich auch noch fünfmal zu viel nehmen, weil ähm, ich musste auch sehr viele Fahrstunden nehmen, bis ich Auto fahren konnte und ähm, so ist es halt, ne? wir brauchen Erfahrungen und ähm, aber wenn ich mir immer wieder so eine, ähm, ja wie so ein Mantra, also ich habe viele viele ähm, Mantren mir einfach so installiert, gar nicht so bewusst, aber da wo ich immer so, okay, mein wenn mein Kind sagt, du doofe Kack, Mama, oder Schlimmeres, ähm, dann geht bei mir direkt an, er spricht über sich und nicht über mich, er spricht ja. über sich und nicht über mich. Ne? So, ah, ein, er ist sehr wütend, er spricht. Ne? so Oder ähm, diese, die, diese Dinge eben, ah, mein Kind tut das für sich. Genau, und nicht, und nicht gegen, gegen mich. mich ne? und, oh, der ist auch toll. Und solche Sätze, ähm, die ich mir dann halt immer wieder sagen, sagen darf oder sage. Und das ist halt total hilfreich, um sich das immer wieder bewusst zu machen, dass sie eben anders, Ticken oder was, was viele Dinge können wir einfach noch gar nicht von Ihnen erwarten. Das ist in dem kleinen Gehirn noch überhaupt nicht ähm, ausgeprägt entwickelt, verschaltet und also das Gehirn ist, glaube ich, mit 22 ausgereift.
0: Ja, das so, ja,
1: so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, was wie Empathie und Perspektivenwechsel, das beginnt ja so mit 4, 5, 6, beginnt, ne? Heißt, dass so die Hardware einigermaßen da ist und dann äh, ganz viel Verschaltung mit 9, 10, 11, 12, können die das, ja? Also, sich in dich hineinversetzen. Um, heißt aber nicht, dass das immer dann rund läuft, weil dann ist die große Autonomiephase Ablösung, ist ja auch da, ne? Da, das, das ich fällt, muss dann da ganz stark werden, was ja auch wichtig ist, ne? Also es, und ich, ganz ehrlich, ich mit 22 mit einem reifen Gehirn, wenn ich da jetzt mal zurückdenke, also, ich weiß nicht, vielleicht war es bei mir doch erst mit
0: 32. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe eine Frage, die ich äh, für, also praktisch in meinem Bereich total oft gestellt kriege, oder ähm, nee, ich habe ich hab, ich hab drei. Äh, <lacht> her damit. Her damit. Äh, in deiner Arbeit, wo sagst du, ne, es macht jetzt einfach Sinn, einen Blog zu lesen oder einen Podcast zu hören oder was weiß ich was äh, zu, zu, zu konsumieren und wo ist der Punkt, wo man sagt, jetzt sollte ich lieber ein einen Kurs oder ein, ein Training oder ein Coaching oder was auch immer halt besuchen.
1: Ach, du irgendwie ist es so ein bisschen finde ich wie mit so Therapie und Coaching generell. Ich finde, das kann jeder machen, <lacht> weil wir so viel über uns selbst lernen und ja so dieses, wie baue ich eigentlich eine Beziehung zu einem kind, eine tragende und eine nahe und vertrauensvolle ähm, ich ich finde, es lohnt sich immer, da, ähm, sich da Wissen anzueignen und, und Kurse zu machen. Jetzt ist es so, ähm, dass die Familien, die zu mir kommen, oder ich, das sind äh, in erster Linie die, die Mütter und die Frauen, die ich auch anspreche, ähm, dass die schon sehr belastet sind, einerseits vom vom Stress und wenn wir so merken, so boah, es ist alles so viel, und wir zoffen uns auch eigentlich irgendwie nur. Und wir haben so Schleifen, aus denen kommen wir nicht raus. Ich merke irgendwie, ich möchte das anders lösen, ich schaffe es aber nicht. Oder ich habe es in meinem Kopf schon irgendwie verstanden, wie ich mach, es machen will. Und es passiert aber irgendwie immer so anders. Ähm, oder ich sehe mein Kind vielleicht auch so, so mit anderen Augen. Ne? Und dann, äh, oder mit den Augen, mit denen, mit denen ich es irgendwie gar nicht so sehen möchte. Ne? Ich möchte nicht denken, mein Kind ist irgendwie frech und faul und, ne? und ähm, dann ist es schon hilfreich, wenn wir das zusammen machen, weil ich bin das, das, also ich kenne das von mir total, Dinge, die ich so alleine tue, die gehen so bis zu mein, äh, zum Ende meiner Komfortzone und vielleicht noch mal ein Stückchen darüber hinaus, weil ich aber auch ein Mensch bin, der sich gerne herausfordert und der das schon so kennt. Aber trotzdem bin ich an die Punkte in meinem Leben auch nur gekommen, weil ich Coaches und äh, Therapeuten und Berater hatte, die mich auch ein bisschen herausgefordert haben, äh, weil wir sonst alle innerlich so, das, ach nee, dann bleibe ich lieber da. Hier ist zwar nicht so schön, aber das kenne ich. Ja, yeah, genau. <lacht> so schön. Also es ist so spannend, ganz oft ist es auch so, dann haben wir Vorgespräche und ähm, dann haben wir so, ja, ach, wenn es dann so Richtung Veränderung geht, ach, ich probiere es nochmal zwei Monate, wo ich mal so, okay, was, ja, ja, mach das was ist dann anders? <lacht> so. ähm, und da brauchen wir oft Jemand, der uns spiegelt und uns da an die Hand nimmt, wo es wo wir nicht alleine durchgehen. Und deswegen macht es meist schon total früh Sinn. Also, ich habe jetzt eine, eine junge Frau mit, mit Zwillingen begleitet, die waren, glaube ich, acht Monate, als sie bei mir in, in die Begleitung gekommen ist, wo ich dachte: so, Ja, was für eine gute Idee, das jetzt schon zu machen, bevor überhaupt so viel. Ne? Also, vor der Karren richtig im Dreck ist. Nein, das ist jetzt, ist jetzt überzeichnet. Aber wie klug, sich jetzt schon mal die Strategien zu holen, weil ähm, durch unsere Prägung und auch durch unser gesellschaftliches Bild auch Familie und Kindheit, wo wir so herkommen, wir haben so wenig Handwerkszeug, ne? Auch so und ob das jetzt nur mit Kindern ist, aber auch das so, ganze Mindset arbeit und auch Dinge, die du ja vermittelst, ähm, wenn uns, wenn wir, also ich hoffe, dass Menschen wie wir in paar Jahrzehnten arbeitslos sind, weil das einfach dazugehört und das jeder gelernt hat, haben wir aber nicht und deswegen ist es halt so wichtig, ne, dass ähm, all das kann, können alle gebrauchen. Und das Witzige ist, ich habe auch ganz viele Menschen, die da nicht mal in die Beratung kommen, aber die mir auf Instagram folgen, ich habe gar keine Kinder, aber ich finde <lacht> 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 find das trotzdem so und ich lerne trotzdem so viel. Ne, dass, ähm, ja, Weil du kannst die Kinder ja nie, ähm, nie getrennt für sich sehen wir schwingen ja immer hin und her und es hat auch immer was mit uns zu tun. Ne? So, das ist ähm, Ganz oft äh, haben wir dann Vorgespräche und ja, und es geht ums Kind oder, so, oder um den Partner auch gerne und im Endeffekt geht es immer erstmal um uns. Ich habe
0: auch, ähm, also wir, wir machen ja auch ein, ein, ein Börsenprogramm ähm, mit einem Partner zusammen, also der praktisch rein und wir machen äh, eben den, den ganzen Mindset Teil und er sagt so ne, so seine typischen Kunden also halt eher Männer äh, die kann er irgendwie nicht so für den den Mindset Teil gewinnen ähm, und es gibt aber auch so ein so ein Trader Mental Coaching und wann gehen die da rein wenn die richtig Geld verloren haben also so, ne, also erst wenn so, ah nee, geht schon, äh, ich habe ja hier Strategie und ich, äh, also und das hat jetzt nichts mit Männern zu tun, ich smarter Mensch, ein, einfach so, ne? ich krieg's so hin, bis ich mir mal richtig die Finger verbrannt habe. Ja, ja. So und dann, ähm, und der, der Lukas sagt immer so schön, wenn irgendjemand sagt, ach ja, nee, ich lerne das jetzt erstmal so, ich spare mir den Mindset teil und dann sagt der Lukas immer so, mhm. Mm muss man sich halt leisten können. Ja, also ja, ja, ne, ja, ja. Die kürzeste geistige Brandstiftung ist, muss man sich halt leisten können. Ähm, also jetzt äh, im tatsächlichen, also bei, bei mir ist es ja Geld, deswegen passt so die, die, die Formulierung. Und das ist aber halt, glaube ich, bei Kindern auch so. Also weil ich leist, okay. es kostet mich ja nicht nur Geld, es kostet mich Nerven, es kostet mich unglücklich also da halt glücklich sein kostet es mich, ne? Es kostet mich so viele glückliche Momente, es kostet mich so viel ähm, ja, Ver Verständnis, wenn ich, ähm, wenn ich nicht gleich dieses Wissen habe. Ja, total. Also das
1: haben wir auch so, ja, wir wollen aber noch in Urlaub fahren und ich denke, so, und die sind eure Urlaube in den letzten Monaten und Jahren so gewesen. Ja, anstrengend. Wir haben uns viel gestritten und eine wir waren alle enttäuscht. Vielleicht fährst du jetzt nicht in Urlaub und wir arbeiten erstmal und der nächste wird dann umso schöner, ne? Das ist so, ähm, aber wahrscheinlich kennst du das auch. Es gibt ja so unterschiedliche Punkte, an denen wir so sein dürfen. Oft ist es so, dann sprechen wir zwei Monate später nochmal und legen dann zusammen los, weil dann der, dann, wir lernen ja aus Freude oder aus Schmerz. Oft, ja. also ich bin auch so, ne? Also.
0: Aus Schmerznerven Schmerz. ist effektiver, leider.
1: <lacht> jetzt, äh, jetzt muss es nicht sein. Und ähm, da, dass wir dann, dann erst so losgehen. Ne? Und ähm, das ist da halt auch ganz oft so. und ja. Na gut, dann macht es aber auch oft Sinn. Dann ist die Motivation auch wirklich da. Und ähm, ja, aber auch dafür immer mehr ein Bewusstsein zu, zu bekommen, ne? so in unserer Gesellschaft, das verändert sich, ne? Gerade so das, oh, ähm, wie du brauchst einen Coach oder wie du brauchst einen Therapeuten. Ne? Das ist so oft Fragen, dass die, 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 ähm, die Eltern oder Schwiegereltern meiner Klientin dann so, ah, okay, so, so, jetzt fangen wir an zu flüstern, wenn wir darüber sprechen, so ungefähr. Und ich hatte Tante Gerda das
0: auch noch, hört.
1: <lacht> Und wenn du dann in andere Länder guckst, so wie du hast keinen Therapeuten. Ne? Das
0: ja, ja, so, genau, ja, genau, genau. In den in, in USA <lacht> bist, du schon, bist du schon eher out, wenn du keinen hast. Ne? Also, ja. Äh, aber es ist doch immer so: willst du eine Abkürzung
1: oder willst du es mühsam Also, wenn ich auf mein Business gucke, jetzt mal weg von, von, den, von den Kindern und von der Erziehung, aber was ich mir da mühsam zusammen gegoogelt und ach ja, und nochmal irgendwie das und den Hack und hier nochmal eine Positionierung versuchen und meinen Traumkunden und wenn ich dann mich coachen lasse oder beraten lasse, dann wird es richtig unbequem für mich, aber dann läuft das auch, ne? dann geht es äh, nicht in drei Jahren, sondern in drei Monaten und das finde ich immer wieder, immer wieder krass zu erleben, ne? dass wir alleine oftmals eben nicht so weit kommen oder nicht in der Zeit, ne? das ist einfach, ähm, dann können wir überlegen, wollen wir das und Oh, ich finde gerade so im Familienalltag, okay, ich nehme mir jetzt vor, ich arbeite das Buch mal durch und dann nochmal den Kurs und dann bin ich aber wieder müde und dann sind die Kinder wieder krank und ähm, dann ist da einfach, ähm, also ich finde es toll, ich, ne, auch, dass ich, dass ich Bücher zur Verfügung stellen kann, finde ich super, weil das ist vielleicht für manche irgendwie ein Einstieg oder eine Unterstützung oder eine Ergänzung, großartig. Aber das Buch sagt nicht so, hallo, wir haben einen Termin, kommst du bitte <lacht> Die kommst du bitte lesen? Ne? Das ist so, ähm, da musst du halt diszipliniert sein oder ne, das, den, den Freiraum so zu, zu haben. Und wenn du einen Termin hast, einen gemeinsamen den schiebst du nicht so einfach. Oder auch wenn du, wenn du was dafür bezahlt hast, zum, dann ja. lässt du das nicht so einfach liegen. Ne? Und das, das wirklich auch als Invest zu sehen, ne? das ist ja bei, bei dir auch genauso, ne? Das, ähm, was, was bekomme ich daraus? Ja. Moment,
0: <lacht> ich bin ich gerade verschluckt. Ähm. Wir, wir haben für uns mal, also wir jetzt im, im Team festgestellt, so diesen Satz, man bewegt sich immer auf Basis der knappsten Ressource. Und ähm, wenn Geld die knappste Ressource ist, dann ist es eben auch so, dass es sich wirklich äh, bewegen kann. Also das, äh, das ist ja das, weil die meisten Leute denken, ah ja, ich habe unendlich viel Zeit, und nur begrenzt Geld, deswegen kann ich ja viel Zeit halt aufwenden ne, für die Veränderung, weil davon habe ich ja was. Ich muss aber das Geld zusammen zum, zusammenhalten. Da dabei hätte es eigentlich einen einen totalen Hebel, wenn man eben in sich investiert, weil man dann eben weiß, ne, ich habe, ich sollte das jetzt nicht verkacken, äh, weil sonst <lacht> Also ich glaube schon, dass es halt dadurch in Kombination mit, dass du halt jemand hast, der dir, der für Verbindlichkeit sorgt, dass du jemand hast, der dir Umwege ersparen kann, dass es daher halt kommt so diese diese sinnvollste Investition. Und ähm, also kleine Spanne halt zu dem, was ich mache, ist so diese dass Leute sich, glaube ich, auch schwer entscheiden, weil sie halt zum Geld verdienen auch keine andere Strategie haben. Also wir kennen es ja in der Regel nur von, ich kriege halt mein Einkommen. Und da kann ich mir ausrechnen, wann ich mir was leisten kann, beziehungsweise wenn ich es mir jetzt leiste, wann ich mir das Nächste leisten kann. Weil ich weiß ja genau, das, ist mein, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben, bleibt x übrig und jetzt weiß ich halt, ne, wenn x 500 Euro im Monat sind und ich brauche 5000 Euro, dann dauert es halt zehn Monate. Also kann, kann ich mir genau ausrechnen. Und da finde ich es halt auch schön, wenn man praktisch verschiedene Strategien hat, weil mhm. ähm, das haben wir ja auch nicht gelernt, so dieses, äh, was ist denn eine Alternative zu diesem Verhalten, was mich dann eben breiter aufstellt in, und, und mir mehr Möglichkeiten verschafft. Also das ist so... Ähm, finde ich auch immer schön, wenn, wenn man darüber nachdenkt halt irgendwas zu, zu buchen, ähm, dahin zu kommen, dass Zeit eigen, also zwar gefühlt die unendliche Ressource ist, aber real ist es ja nicht der Fall. Ja. Es ist ja real. Ja. Genau. Und, und, und da mehr so das Bewusstsein für zu schaffen, Moment, das Einzige, was ich zurückholen kann, ist Geld. Also das versuche ich auch immer bei den Kindern schon beizubringen. Ne? Also ihr seht, der Zeiger dreht. Um 8 Uhr ziehen wir die, die Schuhe an, ne, weil wir wollen pünktlich in der Schule sein und so. Ähm und dann sage äh, ich immer, das Einzige, was ihr zurückholen könnt, ist Geld. Ne? Okay. Also so, ähm, ja, genau.
1: Ja. Naja, und ich meine, das, ähm, war, wo du es gerade sagst, mit dem Angestelltsein und ja, und das gibt ja auch erstmal Sicherheit, ne, das Kalkulierbare. Total. Ist aber vielleicht auch so ein bisschen, aber dann, das ist auch limitiert. Ne? Wenn ich mir jetzt, äh, mein Mann, der mag das total, irgendwie noch angestellt zu sein. Und ne, weil ihm das so Sicherheit gibt, für mich wäre das der Horror. Und ich denke so, der ist ja mit 3.000 Euro im Monat, der ist ja Schluss. So, ne? so, so ungefähr. Und ähm, ja, das ist aber auch, warum kann ich das sagen? Weil ich Erfahrungen gemacht habe, dass ich mit meinen Fähigkeiten, dass die mich tragen. Das ist ja genauso, eine, das ist eine viel größere Sicherheit. Ich brauche auch nicht auf den Arbeitgeber vertrauen. Ich darf auf meine Fähigkeiten vertrauen. Ne? Und das ist aber eine Erfahrung, die ich erstmal, erstmal sammeln muss. Und in, mit Kindern ist es genauso. Ich muss nicht auf starre Erziehungssätze vertrauen, sondern ich kann lernen, auf mich zu vertrauen und auf unsere, unsere Erfahrungen. Und ich finde auch gerade da nochmal, ne, das ist, ähm, wir haben nicht ewig Zeit, schon gar nicht mit den Kindern, weil die ne, sich so schnell äh, weiterentwickeln, weil wir auch gerade, je kleiner die sind, wir prägen ja, wir legen so den, den Grundstein für unsere Beziehung und ähm, und für das Vertrauen und weißt du, wenn die vier sind, wenn die drei sind, vielleicht noch mit fünf, dann kann ich die wegtragen, kann ich meine körperliche Überlegenheit einsetzen, wenn die 14 sind, dann möchte ich, dass die mir das erzählen, wenn die Scheiße bauen und ja. dafür lege ich jetzt die Grundlage <lacht> so und diese, diese Punkte machen und Gerade auch da nochmal, ich meine, das ist ja auch in der, in der Arbeit mit, mit dir, eher, ähm, jede Situation, ja, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge äh, über Hirnentwicklung, über das, aber das ist so hilfreich, wenn wir uns ganz genau diese Situationen angucken. Ne, ich kann bei Instagram ein paar Tipps geben in den oder ne, im Fragensticker, all das. Aber ganz genau ist es, weil wir bewegen halt dann was. Weil ich frage, okay, was war vorher, was war nachher? Ah, wann war das? Und was hast du genießt? Sag mal ganz genau, wer hat wo gesessen? Ne, das so Und dann, ah, guck mal. Und dann kommt ein Kind rein und sieht vielleicht dich mit dem kleinen Bruder auf dem Schoß. Und oh, da ist so das, Un und es ist ja, wo ist mein Platz hier in der Familie? Und deswegen hat er getreten. Ah, und nicht, weil er irgendwie ein Blödes Kind ist. Kind ist. Ja, ja genau. genau. Und solche Sachen, und die müssen wir uns halt ganz genau angucken. Und das kann ich nur in einem bestimmten Rahmen. Ne? Das, das kann ich nicht mal eben so im vorbeigehen. Ne? Das, ja. ähm, und dann wird es halt total wertvoll, weil dann sehe ich halt, ah, okay, mein Kind ist nicht irgendwie ähm, grundlos aggressiv oder ist, schlägt halt toll über die Stränge, sondern hat echt ein inneres Notgefühl, Unsicherheit, ne? wie, wie wichtig bin ich. Und äh, wenn wir das verstehen, dann können wir unsere Kinder ganz woanders abholen. Ne? Ja.
0: Das, also ich habe manchmal so, äh, wenn die, es geht wahrscheinlich jeder Mutter so, wenn die Kinder schlafen, ne? Dann, und du guckst die so an, dann kannst du die Liebe schneiden, die da in diesem Raum ist, ne? So dick ist die. Ähm, und da denke ich mir auch so, oh, ich, will, ich will noch mehr Zeit, ne? Also so, die, äh, ähm, so diese, wenn es erstmal eingesetzt, also irgendwie halt im, im Kopf drin ist, dass man, dass man die Zeit nicht zurückholen kann, dann wird die auf einmal so wertvoll und also ähm, das ich habe das noch gar nicht so lange kapiert, würde man sagen so, ein, also vom Kopf her schon länger aber so vom Gefühl her würde ich sagen, ein, ein viertel, ein halbes Jahr ist es tatsächlich so dieses so je, jede Sekunde ne? also jede Sekunde genießen und ich kann mich dann tatsächlich auch in meiner Arbeit ganz anders nochmal entscheiden oder wenn sie halt jetzt zum 18. Mal in mein Büro reinplatzen, ähm, so, oh Gott, irgendwann machen sie das nicht mehr. Ne? also Und zwar nicht mehr, nicht weil sie es gelernt haben, sondern nicht mehr, weil sie einfach alt sind ne? ähm, und, und dann mit ihrer goldigen Stimme irgendwas sagen, ne? wenn die noch so eine süße Kinderstimme haben. irgendwie und Irgendwann ist die süße Kinderstimme halt weg, weil sie irgendwie in einen Stimmbruch kommen. Ähm, und äh, das finde ich so, das halt mehr wert zu schätzen, möchte ich da nicht rein investieren. Also ist es mir ja, das nicht, ja. äh, nicht wert. Ähm, Absolut, ja. Ja, genau. ja. ja und dann ist es ja oft so, okay, das ist ja so ein bisschen,
1: ähm, dann ist der Urlaub oder ach, ich muss die Rechnung bezahlen, das ist so vielleicht das nächste, liegende. Aber wenn wir ein Stückchen weiterdenken, ne, so was, ist, was ist denn was ist denn wichtiger auch, auch mir persönlich, ne? Das ist genau diese Illusion, ja, in zwei Monaten, in vier Monaten, in sechs Monaten. Ich muss, also mir ist da ähm, meine Mama auch ein ähm, ja ein drastisch, drastisches Beispiel. Ne? Ich habe sie vor sieben Jahren verloren, aber sie hat auch immer gesagt, ähm, ja später, wenn ich in Rente bin, dann mache ich weniger. Wenn das, wenn das, ja kam, kam leider nicht. Ne, das ist so und das hatte sie natürlich auch nicht so, so geplant ne? und dass ich da auch immer dran denke, ähm, jetzt bin ich sehr froh, ich durfte dann äh, 35 und 37 werden, <lacht> also die, die Jahre hatten wir zusammen ähm, ja, aber wir wissen eigentlich nicht wir wissen ja nicht, wie viele Jahre, Stunden Minuten wir halt irgendwie noch haben, ich finde es gut, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit denke oh Gott, vielleicht falle ich nach unserem Interview zu äh, äh, ja. in ich gehe lieber nochmal schnell in der Kita vorbei und küsse mein Kind also das <lacht> wäre natürlich auch ein anderes Extrem das ist immer mal wieder so ein bisschen ja, auch einzubauen. Kann man halt nicht ewig, ne? Und das ist, finde ich, auch beklemmend,
0: den Gedanken. Und genau, man muss ihn ja nicht ständig haben und ihn ja. bewusst zu haben, so wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um Prioritäten geht, dann finde ich den nicht schlecht. Also, ne, jetzt nicht ständig. Also, der, ähm, ich habe mal vom Fred Lindau gehört, der, dass der Tod ein ganz guter Coach ist. Also, ne, aber in, mehr ein Freund, also nicht der, ne, nicht so die Bedrohung sondern ähm, übergeordnete Prioritäten setzen, dass das ja. ja also das Bild war einfach ganz schön ja, ja. Ähm, aber im positiven Sinne ne? also jetzt nicht der, der die Begrenzung sondern im positiven Sinne äh, eine Frage wollte ich noch loswerden bevor ähm, mein Team sagt das ist viel zu lang Stefanie, für einen Podcast die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen liegt bei 20 Minuten ähm, was ist ein guter Einstieg bei dir? Also, ähm, wenn jetzt Leute das anhören und sagen, ja, stimmt, ich möchte auch äh, äh, praktisch mehr glückliche Momente sammeln, ich, so, ich möchte meine Prioritäten sortieren. Was ist ein guter Einstieg? Ähm, also, ich glaube,
1: ein guter Einstieg ist immer Instagram. <lacht> Erstmal so, weil, ja, ich, ich nehme halt in meinen Stories einfach teil mit, auch in unseren Alltag und nutze einfach meinen, tägliches äh, Erfahrungsfeld hier mit drei Kindern im Alter von zwei und zweimal sechs, äh, um das so ein bisschen, dann kann ich es halt viel besser beschreiben. Ne? So Kind, Deutsch, Deutsch, Kind, nee, Kind, Kind, Mutter, Mutter. Kind. <lacht> das, 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 das Dolmetschertum. Ich habe einen Podcast, ähm, äh, ich habe ein Buch, aber ansonsten. Ähm, können wir einfach mal telefonieren oder ihr telefoniert dann nicht mit mir, sondern mit der Luise und bequatschen, wie ich unterstützen kann und ob ich, ob ich unterstützen kann. Aber das sind so die Punkte. Aber ich glaube, gerade so über Social Media und über den Podcast kriegt man am besten schon mal mit, was für eine Haltung ich, ich so habe und wie ich arbeite. Und ähm, genau. das
0: Genau. Und wenn man dann mehr will, dann kann man, dann kann man, ähm, okay, alles klar.
1: Genau. Ich schreibe das mal kostenlos ein bisschen und dann. Ja, also ne wir, wir haben auch in den Vorgesprächen schon immer den Punkt, dass wir da, wir möchten eigentlich immer schon mal so ein, zwei, drei Sachen mitgeben und äh, dann kann jeder gut entscheiden, ob wir zusammen loslegen. Ja, ja
0: okay. okay cool. Jetzt noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was du sozusagen sagst. Jetzt hat sie mich das gar nicht gefragt, ähm, das wollte Ach ich unbedingt so. noch sagen.
1: Nee, ich glaube nicht, weil ich, ne, ich, ich glaube, wir könnten wirklich noch sehr viele Stunden. Das, das stimmt. Und, 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 und natürlich hätten auch viele was davon. Na, nein, ich fand das jetzt schon sehr, sehr schön, weil du ja auch diesen, diese, diese Punkte schon so kennst. Ich finde es halt ganz wichtig, ähm, da nicht perfektionistisch zu sein. Ne? Wie gesagt, dass wir total nachsichtig mit uns sind, weil wir, das ist ja jetzt nichts, was wir selbst von klein auf gelernt haben, ähm, mit mit Kindern umzugehen und interessanterweise erwarten wir das da so in dem Bereich, weil es glaube ich auch so diese gesamtgesellschaftliche Erwartung so ein bisschen gibt ne und ich, auch gerade Mütter werden ja so beäugt von allen Seiten. Also ich kriege hier ständig mal irgendwie einen Kommentar von irgendwie älteren Herrschaften. Die hält ja mal ja, jemanden. Meinen Sie, dass das so richtig geht? Man hat das noch nie bekommen. Ne? So eine die Bevormundung der Mütter. Ähm, und daran sehen wir das ja auch, ne, dass wir auch selbst, finde ich so, und ähm, dass wir uns da so ein bisschen rein entspannen und dass wir es lernen dürfen. Und ne, das, äh, ja, keine Ahnung. Ich erwarte ja auch nicht von mir jetzt ähm, Portugiesisch sprechen zu können, ohne dass ich da mal mir vielleicht einen Lehrer oder zumindest ein Buch oder so. Aber beim Muttersein da erwarten wir das oft so von uns und da einfach nachsichtig zu sein. Und wenn es da mal eine Vokabel nicht einfällt, dann auf den Spickzettel gucken oder Juden
0: machen. <lacht> genau. Also ich habe genau. das auch total gern mit dem, mit dem Sprachen, das wir doch irgendwie jetzt gar nicht, also mein Bild ist immer Russisch, ne? woher soll ich Russisch können? Ähm, ja, woher dieser, der Anspruch kommt, also nur weil ich halt die, die, die körperliche Fähigkeit habe, ein Kind ja. da gibt es auch dieses Instagram-Ding mit I made my own people. Ne? Ja. Also nur <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Have you made people yet? <lacht> ähm, genau, also nur weil ich Menschen machen kann, dass ich äh, Menschen auch ähm, großartig begleiten kann und so das Beste aus ihnen rausholen kann oder das Beste halt aus uns rausholen kann. Ja, absolut. Ja, cool. Also vielen Dank, ähm, da, äh, ja, dass wir jetzt zusammen sprechen konnten für die ganzen Infos, die ich jetzt äh, nochmal äh, gekriegt habe, die, äh, die alle Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen haben. Ähm, wir verlinken alles, was es von der Juli gibt. Alles, äh, in Alles <lacht> äh, findet ihr in den, in den Shownotes und sonst ähm, überall, wo man den Podcast hier hören kann. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Humor, äh, für das ganze Wissen und dann hoffe ich, das bleibt nicht unser letzter Kontakt.
1: Ich bin ich bin mir fast sicher, dass, dass das nicht so ist. Ja, vielen Dank für unsere gemeinsame Zeit und ja, für, 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 für euer Zuhören. Okay,
0: bis dann. Tschüss. Bis dann. Komm jetzt in den Club der Millionärinnen von nebenan, der exklusive Online-Club für alle angehenden Millionärinnen von nebenan. Die sympathisch, finanziell erfolgreich und selbstbestimmt werden wollen. Alle Infos findest du in den Show Notes oder auf www.m-vn.de.